0: نفس المنظمات العالميه اللي بتهدف ان يكون في فساد هي نفس المنظمات اللي في شكل او باخر بتكون بتموله من الناس اللي هي بتبدا الحروب الناس اللي بتبدا الحروب بيبقى هدفها بسيط جدا ان انا اقوم حرب بعد ما الحرب دي تقوم هيبقى في خسائر من كلا الطرفين ايا كان مين المستفيد من نهايه الحرب مين اللي هيكسب فيها الطرف الخسران بيبقى متدبر له ان هو يخسر من الاول عن طريق اضعاف نقط حساسه في الجيش بتاعه او نقط حساسه في الدول بتاعته النقط دي بيتم اضعافها بيتم السيطرة عليها من زمن طويل جداً عشان ما تتحركش المفاصل دي أثناء الحرب وبالتالي بيتم بشكل مباشر جداً إن الجهة دي بتخسر الحرب بعد ما الجهة دي بتخسر الحرب أو الطرف ده بيخسر الحرب أو لو مجموعة من المتحالفين في جهة معينة خسروا الحرب بيبدأوا إن هم محتاجين بيبقى في حكومات جديدة بقى بتتبني رؤساء جداد جايين نواب جديد جايين محافظين جديد جديدة لكل محافظة فيهم لكل مدينة فيهم الناس دي بتبقى جايه جايه المصيبه تمام فمحتاجين فلوس الفلوس دي نتيجه الخسائر اللي البلد تكبدتها بالتالي هيعملوا ايه هيمدوا ايديهم للغريب الغريب ده هو المؤسسات الدوليه اللي بتدي منح وبتدي قروض عشان البلاد تمول نفسها بعد الحروب وبعد الكوارث الطبيعيه وبعد الكوارث اللي الانسان بيتسبب فيها بالتالي الجهات دي لما او البلاد دي لما بتاخد فلوس بتمد ايديها للجهات اللي هي بشكل مش عايزين نقول مش مباشر لان هو مباشر اللي هي بتمول الجهات اللي بتقرض الفلوس، يعني اللي بيتسبب في الحرب في الاخر هو اللي باني المؤسسات اللي بتدي فلوس للمتضررين بالحرب، يعني انا هحطك في حرب عشان تخسر او عشان تكسب في الحالتين هيتم تدمير منشات عندك هتضطر تجي عشان ايه؟ تاخد مني فلوس، لما تاخد مني فلوس هحط عليك ايه فوائد وشروط دفع واسترداد واسترداد مبالغ يعني اكتكت تكون نسبه نجاحك معدومه فيها الا ان في ناس بتنجح فيها يعني نادره جدا ولو حد بي مثلا بيبقى مكتوب له ان هو او مخطط له ان هو ما ينجحش في سداد الديون دي وبينجح في سدادها ف وبيجي يقرب ان هو يعني آ... ابرام لينك كانت قتل يعني في موقف زي ده المهم ان بيبقى في الاخر خالص الاستنتاج البسيط جدا ان اللي بيبقى مقوم الحرب بيكون ليه سابق تدبير مع الجهات اللي هي منحة للفلوس لان هو اللي بيكون يعني شبه هو اللي ممولها او احلاف ليه الناس زمايله سياسيا هم اللي ممولينها فبالتالي لما الحرب تقوم وتخلص خلاص بقى الاشخاص اللي في الحروب دول اللي اتسببوا في الحروب خلاص يا اما اتقتلوا يا اما اتأثروا يا اما اتعدموا بيجي مكانهم حكماء جداد ما عندهمش ان هم اي اوبشن او اي تصرف غير ان هم يقترضوا فلوس من المنظمات المقرضه للفلوس اللي هي متعاونة مع الجهات اللي قومت الحروب فبالتالي نبدأ ندخل البلاد دي بعد ما هي دخلت في حروب وتدمرت كبنيه تحتية ومنشآت وتكبدت خسائر وأضرر نفسية للشعوب لا بندخلها في دوام الديون كمان الحلقة الثانية من سكت بودكاست ولازلنا مع كتاب أحجار على رقعة الشطرنج للكاتب أو للزابط البحري الإنجليزي ويليام جاي كار ويليام جايكار لما كتب الكتاب قسمه عدة فصول هنشوف الجزء بتاع النهاردة بيتكلم عن ايه قريبا ان انت بتدي فلوس لحد وبتاخد الفلوس دي تاني بفايدة بس هو المصطلح ده هو استخدمه هنا بالذات لان شروط استرداد الفلوس قد تكون مستحيلة بمعنى انا حديك 100 جنيه هترجع لي تاني 128 جنيه في ظرف فترة معينة والفترة دي لو زادت عادي مفيش مشكلة بس ال 28% الفايدة دي هتبقى 32 اتأخرت كمان مفيش مشكلة هتبقى 100 يعني هتبقى 45% وبعد كده هتبقى 70% وبعد كده هتبقى 200% يعني بعد كده هتبقى استحالة سداد الفلوس ديت فبعد إذنك إحنا يعني محتاجين شوية ممتلكات من عندك تساوي القيمة بتاعة استرداد الفلوس لأن يعني جاء وقتها فبيبدأ يستولى ال المق فبيبدأ إن هو يبقى يحط إيده على ممتلكات حكومية أو أيًا كان يعني اللي بيمتلكها ليه في حالة عدد من السادات في الميعاد المطلوب. طيب أنا كده استفدت إيه أنا كمكان بيقرض فلوس وبيقترض إن أنا باسطو على مكان نتيجة الدمار اللي أنا سببتهوله نتيجة إن أنا حطيت في دماغه أفكار خليته يجري وراها دمرته ودمرت اللي حواليه أجي أديله فلوس مش هيدفع الفلوس مش هيقدر يدفعها لان انا شله بطريقه مرعبه شال الحركه الاقتصاديه حركة التجاريه في المنطقه اللي هو فيها وله احلاف يمين وشمال متفق معاهم ان طريقه التعامل مع الشخص ده تكون ب... عايزين نقول ايه قوانين تمنع ان هو يبقى عنده مرونه في ان هو يسدد القروض اللي خدها قصه ماساويه بس يعني مش محدش كان في مأمن منها يعني فرنسا اتحطت فيها المانيا اتحطت فيها روسيا اتحطت فيها انجلترا اتحطت فيها امريكا اول ما اتبنت الولايات المتحده باسمها المعروف دلوقتي اتحطت في الموقف ده واللي حطوهم فيه طبعا كانت العيله المالكه وقتها بشكل مرعب على مستوى العالم وفي ناس بتقول ان هي لسه مالكه للات دلوقتي عائله روتشيلد لان امريكا في اول ما اتبنت وكده كان ليها العمله الخاصه بتاعتها وكانت سياستها بسيطه وذكيه جدا لكن احنا عندنا احتياج لطباعه الفلوس العمله بتاعتنا فبنشوف حجم التجاره وبنبدا نطبع الفلوس على قد حجم الاحتياج بتاع السوق يعني التسعير بيكون بطريقه منطقيه تناسب الاحتياج انا مثلا محتاج ان انا اصرف على ان انا ابني مخبز عيش تمام هندي لك فلوس بنا مبنى يعني مخبز العيش ده. طيب كويس يعني عملت المخبز ودفعت فلوسه وبدأت أبيع التسعيرة بتاعت البيع كام؟ والله إنت محتاج عشان تاكل وتشرب وتلبس وتعلم ولادك ويبقى عندك صحة كويسة والكلام ده كله محتاج مثلا مية جنيه في الشهر أو مي يعني بالعملة مية دولار في الشهر تمام؟ فالمية دولار ديت على سبيل المثال طبعا الرقم مش زي الرقم الحقيقي يعني بس إحنا بنتكلم انه هو مجازا الرقم مية ده أنت هتقدر تصرف على المخبز بتاعك تلاتين وتصرف على أهلك في البيت خمسه وعشرين والعلاج وما الذي منه وصلنا لغاية تمانين فهتبدأ تحوش عشرين هتستثمر منهم في المخبز بتاعك عشرة وهتحوش عشرة تمام لك ايه؟ مية دولار واحد تاني بيشتغل دكتور له مثلا ميه وعشرين وهكذا وتبدأ الحركة تتحرك في السوق حركة الفلوس تبقى فيها يعني السيولة بتاعة السوق تتحرك والتداول بتاع المال يبقى بطريقة تتناسب مع الاحتياج دائما طبعا ده ما عجبش عائلة روتشيلد اللي هما كانوا ساكنين ومسيطرين على أوروبا وعلى الحركة الاقتصادية فيها وشبه العالم كله يعني فاللي حصل في أمريكا ده ما عجبهمش فكان الرئيس الأمريكي وقتها أبرام لينكن لما حصل الكلام ده اعترضت عائلة روتشيلد على النظام ده وقالوا له ان العملة بتاعتك دي مش هتنفع ان انت تسدد الديون اللي انت خدتها بتاعت الديون بتاعت القروض اللي انت خدتها احنا لن نعتمد العمله بتاعتك في است... ان انت تدفع لنا بيها لان هي لهاش قيمه عندنا احنا يعني مجازا كده هنديها قيمه 30 سنت بدل ما هي دولار انت بتدينا الدولار احنا هنعتبره 30 سنت لان العمله بتاعتنا هي العمله المعترف بها وانت محتاج تسدد الديون فاصبحت في 70 سنت بتاكله من العمله إنت لو عايز تتعامل بالعملة بتاعتك هتدفع لنا الدولار على إن قيمته تلاتين سنت. مش عاجبك يبقى تتعامل بالعملة بتاعتنا، مش عاجبك خالص والله يعني اخبط دماغك في الحيط وإنت في أزمة اقتصادية ومحتاج إن إنت تغير من سياستك كلها وسياستك لازم تكون مغزاها كله هو الخضوع لينا. فده كان شكل العنف الممارس على ال... أي حد بيتم ان هو يحقق نجاح في المؤسسة اللي هو فيها او مؤسسة دي يعني ممكن تتبر انها تكون بلد كاملة او في وزارة معينة في دولة معينة ممكن تشكل في يوم من الايام مش عايزين نقول خطر على العيلة لان هما يعني كانت سيطرتهم بشعة زي ما احنا شايفين كده فبالتالي اي حد بيحقق نجاح في اي حتة لازم النجاح ده بطريقة او باخرى نخلي نجاحنا عن طريق ازاي عن طريق ان احنا ندمره بس وده بشكل او باخر برضه زي ما بنقول كده ان هو لما عائلة روتشيلد بدأت ان هي تستوحش في ان هي تبني الكلام ده كله والمنظومة دي كلها وتعين ناس في حكومات ويبقى في زي اللي هو دبل ايجنت اللي, اللي هو العميل المزدوج اللي له منصب معين في مكان معين بس في نفس الوقت بيمد العائلة دي بمعلومات المعلومات دي بيتم استخدامها لهدم المكان اللي هو فيه خائن طبعا فبيجي يوم من الايام بيتوجب ان العائله دي تصفي مش بايدهم هما شخصيا ولكن بيبقى برضه عندهم يعني ايادي تانية هي اللي بتستخدم لتصفيه الاشخاص اللي في يوم من الايام بيكونوا عميل مزدوج ويبدا في يوم من الايام العميل المزدوج ده اما يلعب بديله يا اما نفوزه يزيد زياده عن اللزوم او يتعرض لمعلومات مش المفروض ان هو يعرفها فيعني تصفيته بتبقى حلال بالنسبه له نرجع له بقى تاني اللي هو لجأت له عائلة روتشلد عشان يترجم ويراجع البروتوكولات اللي هم كانوا يعصروا عليها أو يعني كتبوها أو ايا كان مصدرها إيه يعني اللي وقعها في إيديهم أه ما تقالش زي ما قلنا أن الهدف هو أن احنا نخلق النزاعات والكلام ده كله ولكن الهدف هو إنشاء حكومة عالمية بتتكون من أصحاب القدرات الفكرية والتفوق العقلي والمواهب أه في المجالات بتاعتها وبعد كده أيضا أدم ويزهوت بدأ يعرض الأفكار بتاعة المنظومة دي كلها على اللي انضموا في زي ما نقول ممكن المجمع اللي هو أسسه ده أو المؤسسة اللي تبنت وكانت بتضم في الأول حوالي ألفين شخص من الأدب والفنون والعلوم والاقتصاد والصناعة وكل حاجة كل غرض ممكن أن هم يحبوا أن هم يسيطروا عليه في يوم من الأيام كانوا بينتدبوا منه شخص زي ما نقول يعني إيه متفوق فيه على مستوى العالم وما بيتشكش بقى في ان الشخص ده منتمي لحاجه سريه ولا ايا كان لان بيبقى السريه تامه جدا في الجامعات دي بس في نفس الوقت كان لازم ان هما يشكلوا مجموعه خاصه جوه المجموعه دي يعني احنا اصلا لمين 2001 من المتفوقين في علومهم على مستوى العالم كله اتعمل مجموعه خاصه جوه المجموعه الاساسيه واتعرض عليهم انه هما يبقى المجموعة اللي جوه ديت هتبقى حي... هي المجموعة القيادية والخطة بسيطة جدا الخطة انه دلوقتي المجموعة القيادية ديت هتبدأ تحط خطوات المؤامرة اللي هي مثلا لو في مكان اكس مستهدف مثلا المكان ده احنا هنشوف مين القيادين اللي فيه والله المكان ده فيه تسعة قيادين طيب التسعة دول هنبدأ نشوف ممكن نوصل لحد فيهم ازاي هنوصل لأضعف واحد من الناحية الدينية ومن الناحية العلمية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية ويكون ان هو جاهز ان هو يبيع أي مرجع أو أي قيم هو منتمي ليها وبتبدأ سلسلة من الرشاوي طبعا ما بتبدأش من أول يوم بتبدأ بصداقة بتبدأ بمواعيد عشاء بتبدأ بخروجات بتبدأ بال يعني أيا كان المدخل بتاع الشخص ده يبقى عامل ازاي وبعدين بيبدأ ان احنا نديله مأمن كده اللي هو ايه ايه مشاكلك؟ ايه إيه اللي إنت بتعاني منه؟ طبعاً شخص في مكان زي ده بيبقى طبيعي إن هو عنده مشاكل وكل حاجة بس هما بيهولوله من المشاكل ديت عشان يبدأ في الأول إن هو يدخل في دوامة من الرشاوي. الرشاوي دي مش بتبقى كلها مالية، بتبقى ساعات رشاوي جنسية بحيث إن هي بتبقى أكثر إغراءً لإن هو يفرغ طاقة ممكن يكون كبتها وطبعاً إحنا متفقين إن الشخص ده كان مستهدف من الأول لانه هو يعني علاقته بالمرجعيات بتاعته واي اصول ممكن يكون هو متعلق بيها او قيم بتكون ضعيفه يعني ده شخص اكيد هيضعف قدام المغريات دي وزي ما قلنا يعني الفريسه دي لو يعني لما بتقع بتبقى فريسه بس لو الفريسه دي ضميرها صحي في يوم من الايام ورفضت التعاون بيكون مصيرها ان هي تتفضح او الاذى البدني او يعني تهديد بالقتل ليه والزاوية أو القتل على طول بقى لو الموضوع إيه آه كبير وهو رافض التعاون وبيهدد إن هو يفضح والكلام ده كله لأ تعالى إيه نصفيكوا. طبعا الحالات دي آه كتير جدا 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 ومع حدوث أول حالة آه كانت آه في يعني مجمع الماسونية الزرقاء اللي هي أول أهداف آه الصهيونية السياسية يعني المجمع اللي أسسه آه آدم وايزهوب كان من أول الأهداف بتاعته إن هو يخش جوه المجمع بتاع الماسونية الزرقاء دخلوا المجمع وبدأوا يسيطروا على الرؤوس بتاعته وبدأ اليهود اللي دخلوا المجمع ده يبقى ليهم شأن جواه فلما حصل ان شخص يعني تؤمن على معلومات معينة وبدأ ينوى نفذ المهام دي وفي يوم من الايام حاول ان هو يلعب بديله فبالتالي تم تصفيته هنتكلم بتفاصيل اكتر عن الحادثة دي ولكن الحادثة دي سهمت في أن 40% من أعضاء الماسونيه الزرقاء أن هما يقدموا استقالتهم منها ويمشوا بشكل سلمي خوفاً من أن مصيرهم يكون نفس مصير الشخص اتقتل ده طبعاً يعني هنرجع قولنا للموضوع ده تاني بس دعاء خبر سعيد جداً لأي حد عايز يسيطر على المنظومة دي ليه؟ لأن اتشال منها أو مشيوا بشكل سلمي 40% من اللي عندهم ولاء للشكل الأساسي بتاع المجمع ده أو المؤسسة دي فبالتالي أنا أقدر دلوقتي أضم 40% جداد ولائهم لي أنا بأفكاري أنا من أيهم أكتر يعني مش داخل على مجموعة أسيطر عليها لا ده أنا دلوقتي بأسس المجموعة بالشكل اللي أنا عايزه فأنا اللي حفرض على المجموعة الشكل اللي أنا عايزه مش داخل على ناس أحاول أفرض عليهم أفكاري فبالتالي ده كان سهل عليهم الطريق بتاع السيطرة على المجموعة دي بس يعني هنرجع للموضوع ده بتفاصيله أكتر شوية. بس على الأقل اللي ممكن نتفق عليه دلوقتي إن الألفين 2000 شخص دول اللي إحنا جمعناهم اللي جمعهم آدم وايزهوت يعني بتنقية دقيقة جدا كان الفكرة إن هو يزرع في دماغ الأساتذة الجامعيين فكرة إن أي حد متفوق عندك في الجامعة لازم تضمه للتنظيم ده بشكل غير صريح عن طريق ان انت تزرع في دماغه فكره الحكومه الدوليه اللي يجب انشائها عشان يعم النظام على مستوى العالم ولما شخص زي ده مرموق يتكلم يبقى له شأن علمي في يوم من الايام ويبقى له ميكروفون محطوط قدامه وبيقول افكاره فالناس بتسمع ويبدا يتكلم في السياسه في حاجه زي كده الناس مش هتبدا ان هي تعترض على اللي بيقوله لا بالعكس ده شخص على يعني درجه علميه كبيره فبالتالي اكيد ليه اراء واراء مدروسه ومراجعها فبالتالي هنسمع يعني له أه فيبدا الشخص ده يتكلم ويقول الافكار بتاعه المنظمه اللي معموله دي وخلاص كده الناس هتقول أه ده ده بص شخص يعني ذو شانه وذو درجه علميه كبيره فلما يتكلم يبقى كلامه موزون يعني وحاجه الامر هو كلامه مش موزون هو كلامه أه تم تلقينه فهو بيكرره عن اقتناع بقى عن غير اقتناع مش مهم ومن ان هو يكرره قدام مايكروفون فالناس لما تسمعه تؤمن بيه كأنه بيقول فكرة يعني خطيرة جدا او مهمة جدا والعالم حيقف من غيرها لكن في حقيقة الامر هي خطوة من خطوات المؤامرة اللي بيتكلم عليها ويليام في الكتاب طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان حاجة زي كده مش هتم الا عن طريق ان احنا نتحكم في الإعلام أو في الصحافة أو في أي حد بينشر الأخبار ومش بس اللي بينشر الأخبار لأ احنا هنتحكم في مين مش عايزينه ينشر أخبار يعني مين نعمله تحديد للأخبار اللي ممكن ينشرها أو نهدده بإن هو لو نشر أخبار معينة يعني هيتحط في موقف بايخ يعني فكان وايزابت عايز إيه من ده كله؟ عايز إن هو يسيطر على العقول في أماكن هو مش عايش فيها يعني هو عايش في مكان معين قادر يسيطر عليه بشكل معين تمام بس في أماكن تانية يقدر يزرع ناس تانية في منظمات بتتحكم في العلم بتاع المنطقة في المستوى الثقافي بتاع المنطقة في اللي بيتعرض عليه اللي بتعرض في وسائل الإعلام في مناطق تانية خالص فيبقى عنده زي إيه آه سيطرة غير مباشرة وبيراقب الوضع كل فترة أو بشكل مستمر أو عن طريق إن هو يعني دي ما كانتش موجودة وقتها بس دي اللي موجودة دلوقتي إن أنت تبقى مصدر التكنولوجيا في المكان ده سواء بالتصنيع أو بالمتابعة أو بمراقبة الجودة فيبقى ليك يعني زي سماحية دخول بشكل شرعي بقى أو غير شرعي للبيانات أو للتفاعلات بتاعة الأشخاص دي مع التكنولوجيا عدد الساعات اللي بيقضوها عليها بيقضوا عدد ساعات على أنهي نوع من المحتويات الردود بتاعتهم عاملة إزاي؟ إيه مدى تفاعلهم مع المشاكل الدينية السياسية الإجتماعية؟ إمتى يرموا طوبة المكان اللي هم فيه فبالتالي يعني الوطنية بتاعتهم تبقى مؤشر إن هو إتعدم. وطبعا يعني البيانات عامة اللي بيشتغل في علم البيانات عارف كويس جدا إن مش دايما عشان البيانات ماشية في إتجاه معين يبقى معنى كده إن هو ده مية في المية يعني النتيجة النهائية بتاعة البيانات دي. لأ ممكن في لحظة بسيطة جدا في يمكن في فنو تايم كده البيانات دي تغير اتجاهها خالص ويبدا ان هو يبقى فيه ترند دراسي جديد ان هو لما بتمشي تبدا الداتا تمشي في اتجاه معين عند نقطه معينه بتبقى فيه تورنينج بوينت ان هو الشكل بيتغير خالص بيبقى فيه كمان حاجات اسمها اوتلايرز الاوتلايرز دي ان هو ممكن يبقى عندي احصائيه مثلا او دراسه معينه بتقول إن النتيجة بتاعة عملية معينة بتبقى ما بين 10 و15 ممكن ألاقي نتائج في النص 70 80 90 سالب 10 سالب 5 فدي بتسمى اوتلايرز إن هي بتبقى بره حدود معينة الحدود دي بيتمركز فيها نسبة كبيرة قوي من النتائج اللي عندي يعني النتائج 95% منها ما بين 10 و 15 طب في 5% التانيين فين؟ نتائج تانية خالص يعني لو أخذت متوسط للنتيجة للأرقام دي كلها هيبوظ المحور اللي أنا بدور عليه أو الدراسة اللي أنا بقوم بيها. فبنبدأ نشيل الأوتلايرز دي لأن هي بتبقى بتشوش على البيانات اللي إحنا بنتكلم عليها. فبتبوظ لي الدراسة خالص فبنبدأ نشيلها. طبعًا دي مش حاجة أساسية يعني دي مش حاجة أساسية فان انا البيانات دي هتفيدني كلها دايما يعني انا دلوقتي مثلا دولة معينة آه مستوى الاقتصادي مش قد كده دلوقتي فبيبدأ المواطنين اللي فيها آه يسيروا ضد الحاكم بتاعهم او آه ولاة الامر في المكان اللي هم فيه اي حد ماسك مسؤولية اي حاجة متسبب في الحنق اللي احنا فيه تمام فبالتالي بيشعل الغضب فبالتالي يبدأ الناس يلعنوا المكان اللي هم فيه يشمئزوا من الوطن اللي هم فيه يبدأ تداعيات ان هم كارهين المكان ده وان هم جاهزين يبعوه وفي ستين دهيوا عايزين نمشي فاللي بيراقب البيانات بيبدأ يقول لك خلاص بس هو إيه الوطنية سقطت في المكان ده طبعا ده يعني افتراض متخلف متخلف لأقصى درجة يعني, يعني مشاكل الناس دي في مشاكلهم هم خاصة بيهم الناس دي بتفرق ما بين الوطنية وما بين الحالة يعني أنا مش عشان شايف حاجة مثلا تقديري ليها اللي ممكن يكون غلط في اي لحظه ان هو احنا بنفشل احنا رايحين في ستين داهيه مش معنى ان انا بقوله ده صح بس انا اللي شايفه وعايشه بيقول ان انا صح بس مش معنى كده ان انا حوافق ان يجي حد بقى من بره الليله دي كلها يقول لي ايه طب تعالى بقى ايه انا هاتيك اوفر بقى وانا اللي ايه اللي هشيل بقى الليله وانطير لكم الحكم بتاعكم لا مشاكل بيتي بتاعت بيتي ان انت تتدخل فيها حتى لو انا كبير البيت عندي بيتكلم معاك بيتعاون معاك في مشاريع مشتركه في تعاون مشترك في فطار الصبح في اي حته انا ماليش دعوه مشاكلي مع كبيري انا ما في اب في البيت بتتعامل معاه خلافاتك معاه اهلا وسهلا كل يوم تخنق معاه زي ما انت عايز ولو ان الاب ده ليه رهبه يعني المفروض ان انت يعني تبقى حاسس ان التعاون معاه بس هو عاكك الدنيا تمام مش هجيب واحد من الشارع الثاني اخليه ابويا تمام انت هو بقى بيفكر كده ان هو ايه ان انت طالما انت في خلاف مع آه اللي حواليك فبالتالي يجوز ان انا اتدخل وان انا يعني اتيك اوفر طبعا ده يعني مش عايزين نقول ان هو قرار غلط من اللي بيراقب البيانات او اللي بيراقب آه الوضع الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي في فئه معينه لان للاسف نجح في اماكن كتير جدا نجح في اماكن كتير جدا ان هو يخلخل العلاقه ما بين رئيس ومرؤوس حاكم ومحكوم آه، مدير وموظف فالعلاقه لما تتوتر ما بينهم آه، يقدر ان هو يتدخل فبالتالي يتربع على عرش المكان ده ويبقى هو الامر الناهلي زمان كان بيتعامل بطريق العنف بس دلوقتي بيتعامل عن طريق ان هو يعني اغرقك في دوامه الديون يعني لو جدع يطلع منها ا آه بيطلع منها عادي بس في نفس الوقت بيطلع بيها بيطلع الروح فا يعني لاي حد بيعاني من حاجه زي كده نتمنى ان الوضع ده ينقضي في يوم من الايام والسيطره بتاعت اي ايد في مصلحتها ان يحصل فرقه في اي مكان في العالم تختفي ولا نستثني من ذلك احد وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه الثانيه اشوفكم على خير كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست